mañana. Una historia de vida. La vida ha sido hecha para vivirse. Y cuando piensas en eso, pensemos en esto por un momento. ¿Se acuerdan algo que cambiara tu vida de alguna manera que fue tan de impacto? Que cambió todo tu curso, toda tu vida, todo. Y cuando paramos y pensamos algunas veces... Podemos decir, oh, fue cuando conocí a esa persona oh, y me dijo, te casarías conmigo y se casaron y cambió su vida. Pero ¿qué tal esa vez cuando nació tu primer bebé? <coughs> Pensaste que ya sabías todo porque tu mamá te decía cómo hacerle, pero supiste que no funcionó y toda tu vida comenzó a cambiar y tuviste que saber cómo hacer que funcionara por ti solo. O cuando escuchaste sobre Jesús. Y toda tu vida cambió. Aún dentro de esa vida, el Señor te llamó, aceptaste por el llamado de Dios en tu vida. Y toda tu vida cambió. Comenzó a hacer las cosas totalmente diferente, pensaste totalmente diferente. Pero si piensas que han venido cosas en la vida que no quisieras que hubieran pasado, y te quiero hablar sobre alguien así hoy. Y te voy a leer en la historia de este individuo para su escucha en Lucas 19, 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, me pregunto por qué, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. Y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo, Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, 
por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es una gran historia. Pero hay secretos escondidos en esta historia. ¿Te acuerdas cuando has hecho algo y luego te arrepientes? ¿Alguien aquí? Oh, sí. Si yo tuviera otra mano, la levantara también. Algunos de ustedes, bueno, tal vez no han estado ahí porque no les vi su mano arriba. Eso o no dices la verdad, no estoy seguro. Pero nunca está de menos que no hay nadie que haya respirado en este mundo que una u otra vez haya pensado, ojalá que nunca hubiera hecho eso. Y se queda ahí para atrapar a nuestra mente, para de vez en cuando continúa por cierta circunstancia o un cierto olor o algo que sucede, de repente te acuerdas de esa memoria que nunca quisieras haber hecho. O a lo mejor dijiste algo que te arrepientes. Y posiblemente algo que le dijimos a alguien o como que vive con nosotros por el resto de nuestra vida y parece como que sigue y sigue y sigue ahí y no sabemos qué hacer con ello, no sabemos cómo manejarlo y que ojalá esas cosas dejaran mi memoria y que nadie más se acordara tampoco en su memoria de lo que dije, lo que hice o cómo afectó su vida Posiblemente piensas, ¿por qué lo hice? Fue tan ridículo, fue tan innecesario. O a lo mejor pensamos, si tan solo pudiera componerlo o de alguna manera hacer que ya no sintiera esta culpa o esta pesadilla. Y que comenzamos de alguna manera a seguir en nuestra vida pensando que no hay nada que podamos hacer o que así tiene que ser y como que vivimos con eso de vez en cuando y nos acordamos de eso y yo creo que posiblemente lo que acabamos de leer ahora en la, en la palabra de Dios pudo haber sido ese individuo por el tipo de cosa que él hizo y por escoger la ocupación en la cual estaba involucrada, yo creo que hay veces que... Cuando vemos lo que él hacía, nos damos cuenta que Saquías era un publicano, un colectador de taxas para, de impuestos para el imperio romano, entonces, inmediatamente ya era un enemigo de... Más adelante nos damos cuenta que era la semilla de Abraham, un hombre judío, y parecía como que él había escogido, aunque él tenía hermanos o a lo mejor familia que eran parte de la semilla de Abraham. 
de alguna razón u otra fue rechazado en la escuela judía o qué es lo que tuvo que pasar con sus vecinos, qué le causó que se sintiera este sentimiento sobre sus hermanos, que lo puso en alineamiento con el enemigo que era el imperio romano para que fuera su colectador de impuestos que tocaba en sus puertas y pedía los impuestos de lo cual él era responsable porque era la vida que él vivía. Me pregunto si fue a tocar a la puerta y dijo ciertas cosas eh, y se arrepintió de cosas que tal vez pudo haber dicho, o alguna familia que vio que estaban batallando, o que estaban teniendo un tiempo difícil, y aún así apretó su puño y dijo, estoy aquí para colectar los impuestos. ¿Ves? Un publicano es uno que inflama la, los impuestos. Entonces, él tenía el poder de determinar cuánto impuesto quería colectar de esa casa. Lo podía hacer en cualquier momento, cualquier distrito y es lo que tomaba para colectar y tomar la porción y dárselo al gobierno supremo de esos días y se quedaba lo que sobraba y la Biblia lo identifica más o menos lo que sucedió, era rico, entonces ya sabes lo que hacía, me pregunto si hubo veces en las noches que pensó sobre esa casa en la cual pudo haber reducido el impuesto y no lo hizo y de todas maneras lo colectó, me pregunto si él dejaba de dormir en las noches. Había algo que sucedía en la vida de este hombre. No nada más era un colectador de impuestos, sino que era el, el jefe. Entonces él... Uh, colectaba la cantidad que quería y como ya hemos mencionado en parte de su vida, él era parte de aquellos que colectaban los impuestos. A veces en nuestras vidas con la familia o con las personas que amamos más, que son más cercanos a nosotros, les decimos cosas que los lastiman o que causan dolor o que nunca hubiéramos dicho que de alguna manera a veces los separamos o tratamos de estar cerca a ellos, tratamos de decir lo siento, pero siempre ya se ha hecho, la acción ya tomó lugar, y tenemos que vivir con eso. Y yo creo que aquí Saqueo trató de vivir con eso en su vida y sobre esas cosas. Entonces, parece que Saqueo de alguna manera, en algún punto, ya no podía hacer eso. Como que seguía calcomiéndolo y quería encontrar esa manera para alejarse de ello o hacer algo diferente y aún así tuvo que lidiar con esa carga que él cargaba porque el jefe de los impuestos era rico y hacía ese tipo de cosas y parece que cuando 
una persona ya ha hecho lo suficiente en sus vidas, tiene suficiente resentimiento sobre las cosas, ya no más puedes encontrar paz, tienes resentimiento sobre la vida y todo lo que ha transpirado y deseas que nunca hubiese sucedido y todas las cosas que suceden en nuestras mentes sobre ello una y otra y otra vez, hasta que somos perseguidos en la noche, tenemos sueños que parecen raros, pero nos están hablando sobre todas esas cosas que a lo mejor hemos hecho y nos acostamos en la noche sin sueño pensando sobre eso, cansados del pasado y con temor del presente, ni siquiera queremos ver hacia el futuro por todas estas cosas que están sucediendo. ¿No suena parecido? ¿No suena mucho como uh, hemos pasado alguna vez en la vida? Que comienzas a buscar una manera para manejar esto, para deshacerte de esto. Y en nuestra sociedad hoy sabemos las historias que son dichas y las vemos frecuentemente en la televisión o en los periódicos donde la gente joven aún de 10 años que sienten como que no tienen futuro por su pasado, por el presente y se quitan la vida porque no pueden seguir hacia adelante, no pueden vivir con ello, no pueden lograrlo y buscan un camino, una salida. Así es como estabas aquí, has estado en un punto en su vida. Alguien vino, a lo mejor fue a colectar impuestos y alguien detrás de la puerta, cuando abrió la puerta, se dio cuenta que tenían que pagar y posiblemente cumplió su obligación y aún así le dijeron, ¿sabes qué? ¿No has visto a aquel llamado Jesús? ¿O has escuchado de lo que Él está haciendo en nuestra comunidad? ¿Sabes que Él ha estado por aquí y abre ojos ciegos y destapa oídos sordos? Pero lo más de lo que Él habla es un reino. Y está al alcance. Y que un día será y posiblemente tú, al estar haciendo lo que estás haciendo y las cosas que sentimos que estás violando, a lo mejor tienes que pensar sobre ese otro reino que este por el nombre Jesús está hablando. Y yo creo que Saqueo estaba en una posición ya muy desesperada en este punto porque la Biblia nos deja saber que le escuchó. Yo creo que eso es lo más grande que puede suceder en la vida de alguien cuando finalmente escuchan que hay una esperanza, que finalmente escuchan que puede haber un nuevo mañana, que finalmente escuchan que hay algo que viene en su camino, que realmente puede ayudar mi vida en la situación en la cual estoy, encarando todos los días Aquellos que no me saludan o que no tienen nada que ver conmigo y estoy tan cansado de mi vida, en la forma en que va mi familia y de todo, de todas las cosas que yo he hecho, me siento solo, me siento aislado, me siento todo tipo de cosas en mi vida, pero después escuchó. Y a lo mejor hace a alguien que nos está escuchando esta noche y que está con el pecado y estás pasando por 
grandes cosas y grandes dificultades en tu vida. A lo mejor la enfermedad ha llegado y no sabes cómo manejarla. Solamente quiero que sepas que escuches algo. Hay un hombre llamado Señor Jesucristo que tiene el poder y la gloria para poder cambiar tu mañana. Así de rápido. Escuchó, alguien le testificó, alguien le dijo algo a él que lo hizo buscar, que lo hizo querer estar. Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Alguien necesita escuchar porque no pueden soportar en donde están. Alguien necesita tener una esperanza. Alguien necesita pensar sobre un cambio. Alguien está ahí y alguien necesita decirles para que puedan escuchar como Saqueo lo hizo. ¿Ves ahí algo? Eh, cualidad en su vida. Porque cuando él escuchó, la Biblia dice que buscó. ¿Ves? Puedes escuchar muchas cosas y no hacer nada sobre ello. Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas aún diariamente, semanalmente o al mes, posiblemente al año, que nunca hacemos nada sobre ello. Vienen, van, se nos olvidan y seguimos adelante. Pero hay algo que sucedió en la vida de Saqueo que cuando escuchó, la Biblia dice que buscó. Yo creo que eso es una cosa muy tremenda que puede suceder en la vida de alguien, de tomar la decisión de buscar. A ver, déjame averiguar de qué se trata. Yo sé quién soy, yo sé cómo vivo y casi no puedo soportar. Entonces voy a ver si hay algo que pueda voltearme porque las drogas que he tomado no me han ayudado, el alcohol que he tomado no ha hecho nada para mi futuro. La pornografía que he visto no ha incrementado mi conocimiento de nada que sea próspero para mi vida. Entonces, aquí está algo nuevo que he escuchado y, ¿sabes? Quiero ir a buscar, ir a investigar. Y esa realmente es la necesidad de la vida de hoy. El lugar en el cual la mayoría están hoy. Escuchamos sobre Jesús, sobre la salvación, sobre Dios, pero nunca tomamos el tiempo de buscarlo. En el día de revivamiento, yo creo que estamos en las cosas que son cambiantes. Hay lo suficientemente en este mundo. Se han dicho, se ha hecho, yo creo que es tiempo de buscar. Es tiempo de voltearnos y, y darnos cuenta. Después vino una cruz. Todo lo que prevenía a él de ver a Jesús. ¿No es eso el diablo? No nada más es la forma en la cual las cosas funcionan. Sí, voy a venir y voy a ir a la iglesia hoy y de repente viene el vecino. Y se queda ahí todo el tiempo. Sí, uh, hoy estoy dispuesto a hacer un cambio de vida. Pero después la familia comienza a hablar algo de lo que van a hacer en el futuro. Y si no puedo hacer eso, entonces si hago el cambio, no me voy a poder hacer aquello. Siempre hay algo que te previene de ver a Jesús. Algo siempre va a salir. Algo siempre va a ser un obstáculo. Algo estará ahí. Y tenemos... 
lo vemos en él. Así como comenzó a sentir todas las deficiencias que lo limitaban de ver a Jesús. Su asociación, posiblemente su trabajo, sabiendo lo que él era en su ocupación como el colectador de impuestos. Después comenzó a ver otras cosas que realmente fueron obstáculo para él porque la multitud estaba tan enorme y tan grande que no podía hacer lo que necesitaba hacer de lo que había escuchado sobre este llamado Jesús. Y su deficiencia más grande era ser chaparrito. Ahora, no, chaparrito no es ser eh, un problema, pero en esta situación sí. En su caso, no se le permitía ver lo que él necesitaba ver para obtener lo que él necesitaba obtener y lo reconoció. ¿Ves? Muchas personas encuentran su deficiencia, pero dejan que se comparta, en, que se convierta en ese obstáculo que los limita para obtener lo que realmente saben que necesitan. A lo mejor sea otro individuo, a lo mejor sea otro tipo de cosas que... Reconocemos que nos limitan como somos, entonces su primer obstáculo de recibir su milagro tenía que remover para poder obtener lo que tenía que obtener de lo que escuchó que le ayudaría si lo obtendría. ¿No suena eso como la vida? ¿No suena eso como las circunstancias que salen todos los días en la vida de alguien? Si vas a vivir de este lado del cielo, vas a tener un obstáculo que venga a tu vida en una forma u otra, cada día que te mantenga fuera de lo que necesitas, que te mantenga fuera de lo que puedes tener, que te mantenga fuera de lo que cambiaría lo que tú no quieres y que traiga a tu vida lo que tú quieres. Pero de alguna manera, de alguna forma, alguien o algo va a hacer esto. Es la manera que el diablo trabaja. A veces... Él arreglará las escrituras o tratará de darte falsos conceptos o esperanza falsa sobre Jesús. Y aún así Jesús es verdadero a su palabra. Las promesas que ha hecho son tan verdaderas como pueden ser. Si tú puedes verlo, puedes llegar a Él. Todo lo que Él prometió, Él hará. Entonces yo le agradezco a Dios, así como yo leo sobre este hombre llamado Saqueo, Realmente era un hombre quien él, en el camino, en un problema, en una circunstancia que no podía manejar al menos que él hiciera algo por sí mismo. Pues a lo mejor sientas el llamado de hacer muchas cosas, a lo mejor sientas la unción algunas veces en tu vida, pero lo haces a un lado a veces y en vez de levantarte y hacer y completar, lo que marcaría la diferencia en la vida de alguien. ¿Ves? Somos tan acostumbrados aún en el reino de Dios, eh, hijos nacidos de nuevo, somos tan acostumbrados a no necesariamente sentir emoción como podemos sentir, o total júbilo como la palabra de Dios nos promete que podemos tener, o estar en total unción o poder, porque estamos dispuestos a no hacer lo que tenemos que hacer para que ese obstáculo se remueva. Y tener lo que necesitamos y a veces no hacemos nada. Y vivimos esa vida normal, deseando tener más poder, deseando tener más de aquello, de esto y de lo otro. Y sabemos que Dios lo tiene todo. Y lo ha preparado todo. 
Entonces, ¿sabes qué es lo que hizo este hombre? Reconoció su problema. Soy muy bajito, no puedo ver. Y a nadie le caía bien, entonces nadie lo iba a dejar subirse a sus hombros para que pudiera ver. Era un colectador de impuestos, no era el amigo de nadie. A lo mejor piensas, bueno, si me trataran mejor, o si alguien fuera bueno conmigo en el cuerpo de Cristo, entonces a lo mejor sería más retado a hacer más de lo que he estado haciendo. Me sentiría más involucrado. Pero quiero que sepas algo. Nadie te va a subir a sus hombros para que puedas ver a Jesús. Tú vas a tener que encontrar ese lugar tú solo. Entonces, Saqueo lo hizo y la Biblia dice que él preparó, se preparó para el futuro. ¿No es eso emocionante que él lo unió todo? Él sabía lo que necesitaba, entonces se preparó para el futuro. Corrió antes que todos. La Biblia dice que corrió antes que todos. <risa> A veces nada más nosotros estamos esperando a soportar lo que sea y no prepararnos para nada del mañana. Solamente tratamos de sobrellevar el día. No, este hombre nunca hubiera obtenido lo que él necesitaba si se hubiera quedado donde estaba. No suena eso, la campana no tiene sentido en la vida. Que si nos quedamos en donde estamos, no vamos a obtener lo que necesitamos. Porque si queremos lo que necesitamos, lo hubiéramos, perdón, si lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos obtenido donde estamos. Pero por su deficiencia, él se preparó para el futuro y corrió antes que todos. Cuando estuvo antes que todos, aunque sabía que él estaba cerca, podía escuchar su voz, pero no fue lo suficiente. A veces escuchamos cosas en la casa de Dios, adoramos, tenemos una bendición pequeña, nos sentimos bien sobre eso, pero sabemos que no es todo lo que podemos tener o todo lo que realmente necesitamos. Estamos dispuestos a vivir en donde estamos, pero Saquías dijo no, perdón, Saqueo dijo no, yo estoy cerca, la multitud está en mi camino, no lo puedo ver, lo puedo escuchar, pero esto no es suficiente, esto no está cumpliendo mi necesidad. Entonces él corrió adelante de todos y dijo, necesito más. Aparte de escucharlo, necesito más. Cuando finalmente llegamos a nosotros mismos y decimos, sabes que esto ya no está funcionando, necesito más. Necesito más de Jesús en mi vida, necesito más de las bendiciones de Dios, necesito encontrar más en la relación con Dios de lo que tengo ahora y solamente lo puedo encontrar si vengo por medio de Cristo entonces tengo que reconocer que tengo que vivir justamente, santamente no puedo permitir pecado en mi vida necesito llegar a donde está el Padre necesito la unción, necesito que mi vida cambie entonces dejó donde estaba para irse a donde necesitaba estar y la Biblia dice que por ser bajito, tenía otro obstáculo. ¿Ves? Un obstáculo removido es grandioso, pero necesitas todos los obstáculos removidos para obtener lo que necesita. La Biblia nos deja saber que por su estatura, 
aunque la multitud iba a venir, Jesús iba a pasar de esta manera, y perdón, Jesús iba a pasar por ese camino en el cual él estaba y sabía que iba a pasar por ahí, entonces empezó a buscar, empezó a pensar, empezó a hacer cosas y organizó la medida para obtener lo que necesitaba obtener. A veces solamente te sientas y dices, ah, alguien me lo va a traer, o el predicador va a hacer algo, o Dios me despertará en la noche. Cuando Dios dice, tú sabes a dónde yo voy, ¿por qué no nada más te sales y te pones enfrente de mí? Pero Besaqueo tenía otro obstáculo. Tenía que subirse a un árbol. Todo no se va a poner tan color de rosa porque tomas una decisión. Entonces, cuando llegó al árbol, las, las ramas son muy altas y no crecen en el piso. Puedes verlo, puedes imaginártelo. De alguna manera u otra, ya sea que se, si se abrazó del árbol, como sea, se subió. Y eso es lo único que era necesario. A veces tienes que salir más allá que tu dificultad. Si realmente vas a ver a Jesús y si tú te quedas en ese nivel bajo de las situaciones de la vida, las condiciones de la vida, las circunstancias de la vida que se te ofrecen y estás dispuesto a quedarte en ese nivel, nunca vas a obtener un buen vistazo a lo que necesitas. Pero si te puedes salir a tu closet de oración, en ese ambiente de, de adoración, más allá de las cosas que están en lo bajo y pones tu corazón y tu mente correctamente, te voy a decir que Él se reunirá ahí contigo porque está en ese camino. Él no opera en los elementos bajos, Él opera en los altos elementos. Y si nos podemos subir ahí espiritualmente, si nos podemos subir ahí físicamente, si nos podemos subir ahí mentalmente, te voy a decir que vas a obtener una nueva imagen de lo que necesitas. Entonces, saqueo se tuvo que poner en ese camino en el cual Jesús iba pasando, tuvo que ponerse a sí mismo. ¿Ves? Nunca vas a estar espiritual, nunca nadie va a ser tan espiritual por tratarlo de hacer en casa. Nadie nunca va a crecer en Dios. Tienes que llegar a donde Dios va. Es a donde Él va. Entonces, si tú realmente quieres sentir y entender y tener una relación que cambiará tu ayer y que te dé una esperanza para el mañana, vas a tener que llegar a donde está el cuerpo, porque va al cuerpo en donde Dios está trabajando. Milagros, señales y maravillas están en el cuerpo de Cristo. Entonces, él eh, llegó a donde tenía que estar y lo que él sintió, Piensen sobre eso por un momento. ¿Qué es lo que sintió cuando finalmente se subió ahí? Estaba ahí viéndolo todo. Pueden imaginárselo. A veces nos subimos y hacemos la oración, el ayuno. Vamos a la casa de Dios y estamos ahí, estamos ahí. Pero piensen lo que él sintió cuando finalmente la Biblia dice que Jesús lo vio. 
Estaba ahí viendo la multitud, viendo todo, se ve bien, se siente bien. Eh, finalmente puedo ver lo que creo que necesito por todas las cosas que he hecho, todo lo que he dicho. Escuché tanto sobre este que tiene un nuevo reino, quiero ser parte de ese reino, estoy cansado de este otro reino. Y finalmente Jesús paró y la Biblia dice que lo vio. ¿Qué piensas que sucedió? Cuando finalmente Jesús volteó hacia arriba y lo vio. Y dijo, baja. Mirando hacia arriba lo vio y le dijo, saqueo, date prisa y baja. Una palabra en su atmósfera alta que posiblemente nunca había llegado antes. Una palabra que vino a él, que lo maravilló. Si solamente pudiera imaginármelo, pudiera verlo. Si yo simplemente pudiera ver a aquel que tiene un nuevo reino y que puedo ser parte de ello y que está, y que si estoy colectando impuestos, y si simplemente puedo verlo, entonces sentiría algo y entendería algo que no entiendo ahora, si simplemente puedo verlo. Y Jesús dijo, y lo vio. Y dijo, saqueo, date prisa y baja. Yo creo que cualquier esfuerzo que uno pone para ir más allá de donde tú estás, yo creo que Dios te ve. Yo no creo que Él ignora tu oración o ignora tu subir en tus deseos espirituales. Yo no creo que Él ignora las cosas chiquitas que tú haces en el reino de Dios. Yo no creo que Dios no se da cuenta de ti. Yo no creo, aun cuando tú subes en tus deseos las cosas espirituales, algunas veces sentimos como que has pasado por cosas, buscado cosas, has querido cosas, pasó de una manera u otra y te sientes como que no te vio. Pero estoy aquí para proclamar que cualquier cosa en lo cual tú haces un esfuerzo hacia Dios, Dios siempre lo verá. Y Dios hará comentarios sobre eso, ya sea para ti, para los ángeles en el cielo. Solo sé que Dios ve estas cosas. Y en este caso dijo, apúrate y baja. ¿Sabes de qué es lo que la salvación trata? Que Dios ha conocido nuestras condiciones de pecado y así hizo un camino para por medio del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el sacrificio necesario para la salvación. Pero no quiere que escuchemos la palabra de Dios y que no hagamos nada sobre ella. Cuando él, se, cuando él vio a Saqueo le dijo, apúrate. Y yo creo que esa es una manera en la que es en todo lo que Dios tiene para ti y para mí. O cualquiera que quiera algo de Dios. Yo creo que hay una respuesta inmediata. Lees en la palabra de Dios que los apóstoles predicaron a las personas sobre la palabra de Dios. Era una respuesta inmediata. Que sacaban, los bautizaban y obtenían el Espíritu Santo en sus vidas y eran parte del cuerpo de Cristo. 
Yo creo que Dios espera las cosas inmediatas de nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, yo creo que Dios quiere que reaccionemos a ella. O nueva revelación, yo creo que Dios quiere que inmediatamente recibamos y lo pongamos en nuestro corazón y caminemos en la plenitud de ello. Por lo menos eso es lo que le pasó a Saqueo. Cuando le dijo a ella, apúrate y baja. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa porque también fue un escogido. ¿Qué diferencia? ¿Ves? Cuando Saqueo escuchó la palabra, baja y apresúrate, la Biblia dice que se bajó gozoso. Ahora yo no sé cuánto le tardó bajarse porque él tenía obstáculo para vencer. Pero te puedo prometer que no había obstáculo después de ahí. ¿Tienen ahora ese mensaje? Cuando vienes al favor de Dios, quiero que sepas esto. La Biblia dice, todas las cosas funcionan para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Cuando tú haces algo por las cosas de Dios, porque te llama, te voy a decir que algo va a suceder. Y sucedió, hoy la salvación ha venido a esta casa. Porque el Hijo del Hombre no ha venido, porque hoy ha venido la salvación a esta casa y salvar a lo que había perdido. Saqueo fue llamado y escogido, pero tenía que deshacerse de varias cosas. Pero personalmente no quería cargarlas más, él estaba cansado y yo creo que llegamos a ese punto. Si alguien está en la casa que verdaderamente ha encontrado una relación con Dios, es porque estabas cansado de donde estabas. Estabas cansado de lo que la vida te estaba haciendo a ti. Se apresuró y recibió a Jesús jubiloso. Este es un corazón cambiado, es una vida cambiada. Recibió jubiloso, pero no siempre van a estar aquellos alrededor por tu cambio de vida. Esta es la vida real, o sea, esto es lo que sucedió, es como sucedió. Y cuando tú tomas ese pacto como Él lo hizo y recibió a Jesús jubiloso, por la oportunidad que fue rendida a él, pero cuando lo vieron, hablando de familiares, vecinos o quien sea, cuando lo vieron todos se quejaron. Desde que viniste a Jesús, ¿alguien se ha quejado sobre ti? ¿Te has levantado y dado la alabanza a Dios y decir gracias Dios? Porque ven que soy diferente también, ven que he cambiado. Ven que hice algo que era necesario para obtener lo que quería obtener. O tengo una, una sonrisa en mi boca. Ya no es temor. Estoy en júbilo. Y todos se quejaron. Pero después Saqueo se levantó y le dijo al Señor. Ahora vean esto. Esto es parte de lo que toma lugar en la vida. Señor. Voy a dar 
la mitad de mis bienes a los pobres y si he tomado y si en algo te he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado ¿qué está haciendo? arrepintiéndose es está quitándose las cargas dijo ya no quiero más esto haré lo que sea que tenga que hacer que se ponga enfrente de mí lo que se me ofrece lo que tenga que hacer para llegar a tener júbilo estoy dispuesto a tener restitución en donde sea que necesite regresar y a disculparme con quien sea que tenga que disculparme quien lo siento Siento que actúe de esa manera, siento que hice esas cosas, solo sé esto. He encontrado un nuevo camino y camino una nueva vida y quiero poder seguir ese nuevo camino porque finalmente he visto la esperanza. Con todas esas cosas que te han perseguido, cosas que dijiste y deseaste no decirlo, pero el resultado ahora es que pudiste ver aquel que puede removerlas. Es el arrepentimiento y yo creo que has encontrado favor del lado del Señor. Recibiendo a Jesús jubilosamente, pagando la restitución para poder tener la salvación. Yo creo que Dios ofrece esta misma oportunidad hermosa en relación a todos. Yo no creo que alguien esté exento. Si este colectador de impuestos, quien engañó a su propia gente y se hizo rico de los demás, pudo venir por medio de sus esfuerzos y deseo y finalmente encontrar el júbilo en conocer a Jesús. Yo no creo que nadie no pueda hacerlo. De tener y saber. De hecho, yo creo en la Escritura, la Biblia dice de esta forma. Él no está dispuesto. Hablando sobre el Padre, quien preparó la salvación por medio de Jesucristo, el Señor. Pero todo su plan, toda esta escena, toda esta oportunidad de deshacerse de aquello que no queremos más, que ojalá nunca lo hubiera dicho o hecho, puede ser eliminado porque dijo, ahora estoy dispuesto a que nadie perezca, sino que estoy dispuesto a que todos puedan ver al Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre excepto por medio de mí entonces el arrepentimiento es absoluto esencial para deshacernos de aquello y cuando somos puestos en aquel quien murió por nuestros pecados el padre dijo yo vengo a tomar residencia en tu vida no puede ser mejor de este lado del cielo en esa experiencia, en ese tipo de vida. Ese hombre hizo lo que tenía que hacer. Así como te levantas y piensas qué es lo que tengo que hacer para 